Lundi le 19. Moi, le 19, ça me dit tout le temps que mon premier auto, en 1987, Nissan Micra, je payais mes paiements le 19 du mois. Hein? Des choses comme ça qu'on retient. Qu retient. Euh, la bourse est fermée aujourd'hui. Même si je ne fais plus de day trading, c'est comme mon passe-temps d'aller voir la bourse. Hein? Donc, c'est fermé et aux États-Unis et au Canada. Euh, des mini-maisons à Montréal, il y a un quartier de San Antonio, Texas, qui ont fait ça. Est-ce qu'on devrait faire ça? Il y a des quartiers quand même à Montréal qui avaient des, anciens, euh, des anciennes mini-maisons, mais pas mini, on va parler de ça. Je vous amène le 19 février 1923. On va regarder le cahier mondain de la presse. C'est assez tordant. Euh, Trump qui doit vendre, il doit trouver... <coughs> 450 millions. Donc, il doit en vendre pour 900 millions. Il va trouver ça où? Euh, il y a quelques temps, quelques années, même pas quelques mois, j'ai fait un, euh, un podcast pour me demander mon bas des comptes. Moi, je ne savais pas c'était quoi ça, mais je vais en parler aujourd'hui parce qu'il y a des chiffres qui sont sortis. Il y a quelque chose qui me tape ses nerfs. Ce sont les pubs d'auto. Hein? On est à l'heure de la sobriété. On est à l'heure de ne pas conduire vite. On veut réduire les limites de vitesse de, de 50 à 40, à 30. On veut éliminer les autos de à peu près toutes les villes. Et les pubs, là c'était la pub avec Karine Vanas. C'est quoi? C'est Nissan qu'elle représente, elle? Euh, elle roule à fond de train et elle fait des courses. Toutes les pubs d'auto sont tout le temps pour nous montrer la puissance de tir, la puissance. <coughs> Je rappelle que dans 11 ans, il n'y aura plus le droit de vendre des autos électriques à gaz. Hein. Puis même si c'est des autos électriques, pourquoi nous montrer la performance alors que c'est plus ça que les villes veulent? Mais vous voyez euh, la contradiction hein, entre ce que les élus veulent et le peuple veut. Le peuple, lui, ce qu'il veut, c'est un char. OK? qui va l'amener le plus loin possible. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, ben Sylvain, pour ne pas le nommer, une, euh, un TikTok avec euh, des autos électriques pris partout. Mon frère est allé à Sherbrooke, puis il me dit, euh, maudit char électrique. <rire> C'est ça. Vous voulez être un adopteur, vous voulez être un adopteur, mais ça m'énerve un peu les pubs où ce qu'on nous montre la puissance alors qu'on n'est plus là. Hein? On n'est plus là de faire du 0,60. On ne veut pas ça. Euh, mais bon, hein? C'est ça. J'ose critiquer Karen Vanas. M'attaque à quelque chose de gros. Hein? La presse a fait comme le New York Times. Hein? La presse a dit « Nous autres, on n'utilisera pas des images générées par l'intelligence artificielle. » Bang! Semaine d'après, il y a une photo avec l'intelligence artificielle qu'il n'avait pas remarqué. Hein? C'est tellement niaiseux, ce genre de statement-là. Hein? C'est comme quand le logiciel Photoshop est sorti. On ne touchera pas à ça. Y a-t-il un magazine qui n'a pas de Photoshop maintenant? C'est complètement euh, ridicule de penser et d'agir comme ça. Euh, L'intelligence artificielle n'est pas un démon. Hein? C'est une façon de faire des choses plus rapidement. À notre goût, sans embaucher une armée de photographes. Vous voyez toutes mes photos sur mon site. Un iPhone 12, euh, l'intelligence artificielle, un peu de taponnage avec un logiciel qui s'appelle Canva. Et bingo, on a des produits 
de, de, de la qualité de produit. Là, il y a la vidéo qui s'en vient. Donc, pourquoi se fermer la porte à une avancée technologique? Après ça, ces journaux-là viennent brailler, qui veulent avoir de l'argent parce que les, les, les grands du euh, le GAFA leur enlèvent des revenus. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, si tu ne t'améliores pas par en dedans, je ne dis pas d'utiliser toujours l'intelligence artificielle, ce pas ça. Mais de dire, de faire un gros statement qui n'était pas pour le faire, c'est complètement ridicule. Ça ne sert absolument, absolument rien. Quand on regarde un journal pour on va avoir une photo pour représenter ce qu'on veut, on veut une photo qui représente. Pourquoi envoyer une armée de photographes pour le faire? Pour garantir des jobs, vous êtes cassés comme des clous, tabarnane. Hein? Trompe. Hey, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire en finance, je vais vous montrer cinq euh, stratégies d'investir à la bourse. Laquelle est la plus payante, selon vous? Hein? Euh, Trump a été condamné. Là, il y a un GoFundMe, je ne sais pas où ils sont rendus à combien, peut-être 160 000 sur 355 millions. Ce n'est pas lui qui l'a démarré. Mais si on démarrait un GoFundMe pour m'aider, je le refuserais d'un coup. Là, hein? Mais bon, euh, c'est Trump. Trump étant ce qui est Trump, euh, étant Trump, ben, ça donne ça. Là, faut il faut qu'il vende. Il n'y a plus le droit d'administrer une compagnie euh, dans l'État de New York. Il va sûrement aller en appel encore. Là. Mais je rappelle que Trump a déjà fait faillite plusieurs fois dans sa carrière. Hein. Ce ne sera pas la première fois ce qu'il oserait déclarer faillite. Il faut qu'il vende à peu près. Ben, tu sais, ce n'est pas compliqué. Il si faut que tu donnes 450 millions cash. Tu as des impôts payés. Si tu vends des immeubles, tu as du grand capital. Donc, il va falloir qu'il vende à peu près pour 800, 900 millions de, de bâtisses. Là. À moins qu'il y ait ça dans son compte de banque, mais j'en doute. Là. Donc, il y a des décisions euh, à prendre rapidement. Donc, euh, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Hein? C'est un phénomène. Hein? Malgré tout ça, hein, les gens pensent encore à la corruption. Et tout ce cercle-là pourrait être éliminé si Biden se tassait pour quelqu'un d'autre. Les, 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 les sondages disent que si Biden n'est pas là... Euh, tout à les démocrates, les républicains. Biden doit être un démocrate. L'équipe euh, de Biden aurait six points d'avance sur Trump. Là, ils sont égaux parce qu'ils se battent contre quelqu'un qui a des pertes de mémoire. Là. Donc, ça facilite le chemin. Mais j'ai hâte de voir. J'espère qu'il va être obligé de le payer, qu'il va être débouté en cours. C'est juste, juste parce que je le trouve con. <rire> Attention, là, je ne voudrais pas que Régent Tremblay et sa blonde partent après moi. Avez-vous vu ça? Euh, Régent Tremblay, puis euh, je pense c'est Julie qu'elle s'appelle. Oublie, j'ai un blanc, je sais pas. Euh, ouf, elle a fait une entrevue, ils ont fait une entrevue à Denis Lévesque. Ça vole pas haut. Ça en est même qu'Étienne, c'est digne d'un bye-bye. Tu verrais ça dans un bye-bye, c'est une méchante caricature, mais là, c'est deux personnes vraies. Euh, prenez deux minutes, là, ça, ça, fouillez entrevue Régent Tremblay à Denis Lévesque. Il y a des deux minutes qui traînent partout, surtout sur X, si vous êtes sur X. C'est un spectacle, tout simplement. Hein? Un spectacle. Il aime Trump. Il aime Trump et il aime Poutine. Donc, euh, voilà. Vous savez, moi, quand je vais manger, euh, je vais toujours manger euh, très tôt. Euh, ça ouvre à 6 heures, je suis là à 6 h moins 5. Moi, je suis le premier à ouvrir la porte, je vais me coucher après. Hein? Euh, J'ai déjà été le contraire de ceux qui allaient au deuxième service. Euh, entre autres, euh, hein, oh, tabarno, j'ai bien des blancs de mémoire. Matin, je fais un Biden de moi. Là. Euh, 
voyons, 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 pas du lutte. Euh. <rire> en tout cas, elle restera UP sur Laurier <rire> complètement. Un blanc. Un blanc. Hein? Euh, ça me fatigue. Ça me fatigue. Euh, restaurant. Comment je fais pour oublier ça? Parce qu'il est tôt le matin. Euh, rue Laurier. Français. Hein? Les méacs. Les méacs. T'as slack. C'est les méacs. Euh, mais là, la France, eux autres, ils n'aiment pas ceux qui arrivent à 19h. Moi, 19h, déjà en retard, là. Eux autres, parce que 19h, si t'achètes une bouteille de vin, mettons, à 300 euros, et tu ne te mets pas dehors à 21h, il faut, faut qu'ils gèrent. Hein? Donc, ils n'aiment pas euh, trop les early. Euh, les petits vieux, oui, là, mais pas. Euh, mais là, de plus en plus, parce que le tourisme, là, ils aiment ça manger tôt, les touristes, comme nous autres. On est habitué de manger plus tôt que les Européens. Donc, on n'est souvent pas au deuxième service, on est souvent au premier, même quand on va en Europe. Donc, les commencent à nous adapter parce qu'on est une belle clientèle et les clients de là-bas aussi se disent Hey, si je mange de bonheur, je peux aller prendre un verre ailleurs, je peux aller voir un spectacle, je peux aller faire ça. Donc, ils commencent à s'adapter. Hey, avec moi, il faudrait qu'ils s'adaptent en tabarnouche. Hein? À 6 heures là, le soir. <rire> Au Québec! Euh, je vous amène à San Antonio. Tu parles du Québec, je vous amène à San Antonio. Ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Euh, je prends une contradiction près. Euh, regardez le quartier ici. Euh, toutes les maisons, c'est à San Antonio, au Texas. Donc, c'est toutes des mini-maisons de 400 pieds carrés. C'est petit, là. Moi, j'avais une maison de ville, il y avait 760 pieds carrés par étage. Là, on parle d'une maison de 400 pieds carrés. C'est petit. Mais il y a certains secteurs à Montréal euh, de travailleurs là, qui, avaient, qui ont des petites maisons, pas aussi petites que ça. Là. Mais il y en a des secteurs comme ça. Et euh, ceux qui ne veulent pas vivre en condo, qui veulent avoir leur maison à Montréal, il n'y a peut-être pas de place, mais des shopping gus, ça aurait peut-être été euh, euh, une belle idée. De, de, de faire ça. Je ne sais pas si on va le faire à Montréal là, ou dans des banlieues, mais c'est toutes des maisons de 400 pieds carrés. Pourquoi? Il ben, y en a qui ne veulent rien savoir d'aller en appartement, puis c'est bien correct. Et aller dans un condo, vous le savez ce que je pense des condos. Hein. En attendant, on va regarder l'intérieur de la maison. Ben, c'est petit, tu rentres une cuisine, puis tu as deux chambres à côté. Hein? Une chambre à côté, une salle de bain, puis bingo, tu un petit salon. Des fois, des fois là, on n'a pas besoin de grand-chose. Hein? Tu sais, j'en ai eu une grande maison, puis même ici, mais si tu regardes, euh, puis même j'ai déjà été dans des maisons de, de riches euh, en Floride, euh, le bonhomme est toujours assez à la même place. Là. On est toujours dans le même coin de la maison, peu importe la grandeur, bien des secteurs qu'on n'utilise pas. On a-tu besoin d'avoir si grand que ça? Hein? Surtout si on est célibataire, il y a beaucoup de gens qui habitent seuls, là, 19% de la population vivent solo, hein? Euh, puis les réunions de condo, c'est pas la chose la plus fun. Hein? Oui, c'est parce que là, il faudrait, euh, faudrait penser... Euh, ouais, le, la toiture est due dans 15 ans. Est-ce qu'on commence à penser à demander des soumissions? <rire> puis capable, capable. Puis un jour, le plus beau, c'est que je veux retourner en condo éventuellement. <rire> Juste pour plus m'occuper d'un terrain. Ben, il n'occupe pas de mon terrain, là. Mais euh, peut-être pour habiter avec Marilyn. Donc, euh, mais euh, avoir un grand un condo. Hein? Ben, ma maison est grande, mais on voudrait avoir euh, un autre setup éventuellement. On verra dans 10 ans. Hein? 
Euh, la limite d'alcool. Cette semaine, il y a eu des parents qui, euh, qui sont allés à, à l'Assemblée nationale pour euh, militer, pour avoir baissé la limite d'alcool à 0,05. Et on est la seule province à 0,08. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Euh, on le sait, les dommages et les dangers de l'alcool. Les autres provinces, c'est pas comme si on était euh, des, euh, des précurseurs, puis on était, hey, nous autres, on va donner l'exemple. Ben non. On est juste en retard. On est juste en retard. Moi, à 0.08, je suis sous. Je ne peux pas conduire. Je peux le faire selon la loi. Là, les gens, je sais, la semaine passée, j'en ai parlé, puis il y a des gens qui disent « Ouais, mais la police pourrait te donner l'étiquette pareil, faculté affaiblie. Ouais, mais j'ai pas de dossier criminel. Hein? » Puis à un moment donné, si la loi dit 0.08, ben, c'est 0.08. C'est ça. Hein? On ne peut pas jouer. « Non, tu étais à 0.07, tu étais sous. » Ben oui, mais la loi est 0.08. À un moment donné, pourquoi ne pas le mettre à 0,05? Pour les restaurants, pas de bonne excuse. Les autres restaurants dans le reste du Canada fonctionnent très bien. Là. Fonctionnent très bien. Puis honnêtement, si tu vas au restaurant, à un moment donné, je... le conducteur désigné, ça existe. Si tu n'as pas de conducteur désigné, bien, tu te retiens pour boire. Tu prendras un coup en revenant chez vous. Là. À un moment donné, il faut que tu t'adaptes une fois pour toutes. Là. Moi, je trouve, je trouve ça désolant. À un moment donné, il faut avancer comme société. L'alcool, ben, c'est le fun de prendre un verre de vin. J'en ai pris un hier. C'est quand même le fun. Mais il ne faut pas en prendre trop. Ce n'est pas bon pour la santé. Hein? Le réservatrol qui nous a dit que c'était vraiment très, très bon, là, finalement, ça l'était pas. Ça l'était pas. Hey, et je vous amène euh, le 19 février 1923. Bien, un nouveau jour va se lever. Euh, au lieu de faire le tour des nouvelles, je suis tombé sur Écho Mondain. Hein? <rire> Mais qui euh, ramassait ces infos-là? Hein? On va regarder un. C'est tout. Il euh, n'y a pas d'espace. Hein? Les espaces, il ne faisait pas. Là. Monsieur et Madame Joseph David Rufabre recevait samedi dernier à l'occasion de l'anniversaire de Madame David et de sa fillette Pauline une adresse. Leur fut lu et des cadeaux leur furent présentés. Il y a eu chant, musique, déclaration et danse. À minuit, un goûter fut servi M. Albert O, M. Albert Bergeron, M. Léon Mulroney, Morancy, exécutèrent un programme musical. Parmi les invités, M. et Mme Joseph David. <rire> C'est drôle, hein? Un peu. On va en lire un autre. Soirée intime, ces jours derniers, à Saint-Germain-de-Grande-Dame. C'était pas si intime que ça, parce que... Hein? Chez M. Philippe Péloquet, il y eut chant, déclaration. C'est quoi des déclamations? Déclamations. Partie de cartes et danse. Un goûter, un goûter fut servi parmi les invités. M. et Mme Péloquet. Ben oui, c'était chez eux. Des euh... <rire> crayons Vénus. 17 degrés de noir. Pourquoi les entorses font mal? Les appétits d'hiver. Ah, oh, ça, c'est intéressant. Regardez ça. Les appétits d'hiver canadiens. Parce que t'as plus faim l'hiver. Hein? Février. Il y a dans l'air vif quelque chose qui fait bouillonner le sang dans les veines. Active la démarche et aiguise l'appétit. Hein? Les adultes et les enfants ont besoin d'aliments qui rassaisissent et satisfont. Maintenant, plus que jamais, le régime alimentaire de la famille prend une place importante dans les préoccupations de toute ménagère. Rappelez-vous que le pain est votre nourriture, la meilleure et la moins chère. 
Livre pour livre, il y a deux fois plus de valeur fortifiante des œufs. Il est quatre fois plus nourrissant que le lait. Dan and Harrison Pain, no BBI top de Dan Harrison. Nous en maintenons la qualité. <rire> intéressant. J'aime ça fouiller les journaux, puis je pense que vous aimez beaucoup cette euh, section-là. Hein? Ah ben là, écoutez, aujourd'hui, euh, je suis triste, puis demain matin aussi, je vais être triste. Aux États-Unis, c'est la journée du président. Euh, au Canada, c'est la journée de la famille, donc les bourses sont fermées. Au Québec, on n'a pas de fête. On ne fête pas ça la famille ni les présidents. On travaille aujourd'hui. quand même drôle que... Ben, on a assez de toute façon, on a assez de journées fériées, là. mais c'est férié au Canada, c'est férié... Euh, aux États-Unis. Pas de bourse. Je fais plus de day trading, mais pour moi, j'ai toujours trading view, le logiciel, et je regarde constamment. Hein? Je regarde. Euh, Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui bouge pas? Okay. Toujours intéressant à regarder. Euh, le moment Airbus, je suis tombé sur un article vraiment intéressant, parce que Boeing en arrache, là, ils ont perdu une porte, <coughs> ils ont de la misère avec leur 737 MAX, et pourtant, Airbus les écrase pas. Tu sais, ça reste la compétition. Il ne faut pas oublier qu'il y a un grand constructeur chinois qui s'en vient. Il y en a d'autres aussi qui sont là, euh, constructeurs. Mais les deux grands, c'est Airbus et Boeing. À quel moment qu'Airbus devrait donner le coup de grâce et investir, couper dans les, le coût des avions? Airbus s'obstine à donner des dividendes. J'en ai parlé beaucoup dernièrement. L'effet de donner un dividende à une compagnie limite la croissance. Hein? Les, les grands constructeurs l'ont fait dernièrement. Donc, ils investissent moins dans l'auto électrique, ils vont se faire dépasser éventuellement, mais ça c'est un autre, euh, ils vont s'en rendre compte. Airbus a la chance en ce moment de dire en 2024-2025, peut-être même 2026, on coupe la dividende et on donne le coup de grâce à Boeing. Boeing n'a pas de raison en ce moment de vendre des avions, des 737 avec tout ce qui arrive, là, perdre une porte, le, 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 les problèmes de navigation, tous les problèmes qu'ils ont eu, et pourtant Airbus va mieux que Boeing. Mais une compagnie, à un moment donné, se doit dire « je vais y aller à fond train ». Mais là, ils veulent faire plaisir aux actionnaires et ils perdent peut-être une opportunité. Une opportunité que le marché chinois, les, les constructeurs chinois d'avions peuvent négruger à un moment donné. Il hein? faut faire toujours, à, toujours attention. Mais Airbus a la chance en ce moment, puis on ne chialerait pas, on en bénéficierait. Il ne faut pas oublier que la C-Série est devenue l'Airbus 220. Et pour rentabiliser notre argent, ça vaut 348 millions en ce moment, sur le 1,7 milliard qu'on a mis. Airbus va nous l'acheter 1 milliard en 2030. On aimerait ça qu'Airbus mette la pédale au fond? Ben oui. Hein? Donc, à suivre, à suivre. Euh, 25% des gens, faites-vous partie de ces gens-là, 25% des gens en ce moment ne payent pas leur carte de crédit. Ça veut dire qu'ils payent des intérêts à coût de 20%. C'est énorme, là. 25%. Mais ça représente aussi l'état de la situation financière dans laquelle on se trouve. Hein. On a trop dépensé, on a trop consommé. Et là, la réalité euh, fait face. Il y a juste au gouvernement fédéral que la réalité, on la fait, on y fait pas face. On continue à dépenser comme s'il n'y avait rien. Je vous rappelle, arrive Cannes. Hein. Allez, je vous montre un graphique intéressant. Intéressant, intéressant. Voilà. <coughs> il y a, je dis cinq types, mais il y en a six, hein. Cinq, lequel êtes-vous? Êtes-vous ceux-là? Des moutons, hein? Si vous êtes des moutons, puis vous faites à la bourse, vous faites euh, 
comme tout le monde. Mettons, je vous dis, hey, j'ai acheté Airbus. Oh, OK, je vais acheter Airbus. Ben, regardez, sur un horizon de 10 ans, si tu fais partie des moutons, hein, tu vas avoir eu un rendement en moyenne passé de 80 ce qui est excellent quand même. Hein. Donc, ton 10 000 serait devenu à 18 000 Si tu étais... Tu mets ça un petit peu partout. Tu dis, moi, je vais en mettre un peu partout, je ne prends pas de chance. Ben, tu as eu un rendement de 107 Ceux qui font à l'inverse, tout le monde achète, les autres achètent. Hein. Ils disent, ben, non, ça va remonter. Un peu comme les bargain hunters. Mais ben, les pires, c'est ça, les bargain hunters. Hein. Ceux qui pensent que, hey, ça vaut pas cher. Ça, je vous en parle souvent. Ça vaut pas cher, ça va remonter. Ben, regardez, vous auriez eu un rendement de 42 sur 10 ans. Les mieux, les performance chasers et les buy and hold. Performance chasers, c'est qui? En ce moment, mettons, Nvidia. Tu achètes Nvidia. Demain, c'est une autre affaire, tu achètes l'autre affaire. Le problème, c'est que souvent, tu fais de l'argent parce qu'il y a des bulles. Tu achètes dans une bulle. Nvidia, ce qui est dans une bulle, on le sait pas, tabarnouche, mais ça monte, ça monte non-stop. là. Donc, où tu buy and hold, tu t'assois dessus, tu y touches pas, ben regardez, tu aurais eu un rendement de 141 pour, ch pour chasser euh, les titres à performance. Ça prend des nerfs solides aussi, mais ça vient avec euh, la récompense aussi. Donc, euh, voilà. Hein? Donc, ceux qui achètent des bargains, ça marche pas pantoute. Hein? On le voit. Et c'est normal. C'est normal parce qu'un titre, s'il vaut pas cher, il y a sûrement, il y a toujours, il y a pas sûrement, il y a toujours une raison pourquoi il vaut pas cher. Et c'est souvent parce que la compagnie va mal ou est à veille de fermer. Hein? Voyons, voyons, mon bouton. Are you bilingue? Do you speak English? Habla uh, espagnol? Hein? Euh, oui. Vous n'avez rien intérêt à apprendre une nouvelle langue. Ce n'est pas d'hier. Mais euh, si vous êtes prédisposé à faire de la démence, ben sachez que si vous maîtrisez une autre langue, euh, votre démence va être repoussée de 4 à 6 ans. Quand même. Hein? Tu ajoutes avec ça le régime alimentaire. Donc, il y a moyen de le repousser. Ça ne veut pas dire que tu ne l'auras pas, la démence. Mais il y a moyen de le repousser, entre autres, en étant bilingue. Joe Biden, il est bilingue? Il n'a pas de bilingue, lui. Hein? Il n'a pas de bilingue. Euh, un article de Maud Goyer, qui est souvent débatteur, avec, euh, euh, pas avec moi, mais au débatteur, sur le slow parenting. Parce que là, la semaine de relâche arrive. C'est drôle parce que cette année, on ne fait rien pour la semaine de relâche. Euh, L'année passée, on avait-tu fait de quoi? Non. Euh, ça arrive qu'on fait de quoi? Puis il y a comme une pression. Quand j'étais jeune, la semaine de relâche, il n'y avait pas de... Tu étais en break l'école. Je me demande même s'il y en avait une. Euh, mais tu faisais rien d'autre que rester à la maison pour aller glisser. Hein? Ou euh, c'était le temps des sucres. C'était le temps des sucres, mais tu faisais rien. Rien d'autre que, que, que rester ici. Là, maintenant, il y a comme de la pression. C'est la même chose avec les chambres. Hein? Euh, combien les, 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 les enfants qui partagent des chambres, c'est presque vu des enfants terribles. On était quatre dans une maison pour on a survécu. J'ai survécu aux plus belles histoires. Puis là, il y a une phrase que Jean-Pierre Fernand dit. Là. Mais, euh, donc, le slow parenting, hein? rien faire, ça existe aussi, de dire, regarde, c'est quoi? Aller en vacances, ça reste un paquet de trucs, tu prépares ta valise, tes passeports, t'arrives, t'es fatigué, t'es revenu, c'est le fun. Mais rien faire aussi, juste te lever le matin, tu dis, j'ai pas de lunch à faire. Les enfants font ce qu'ils veulent, c'est le fun aussi. Hein? Donc, euh, vous avez le droit de rien faire pendant la semaine de relâche. L'autre jour, j'ai participé à un podcast, il y a quelques mois. Puis, euh, dans une des, 
mes questions. Il dit, c'est quoi ton bas décompte? Hein, mon bas décompte. Quoi? C'est quoi un bas décompte? Euh, et c'est là que je faisais mon âge. Hein. C'était le nombre de personnes avec qui j'ai couché. Hein. Ben, je n'ai pas à répondre à ça. Euh, peut-être je le sais. Peut-être je ne le sais pas. <rire> en moyenne, dites-vous euh, si vous êtes dans la moyenne ou bien en haut de la moyenne ou bien en bas. En moyenne, un homme va avoir cinq relations dans une vie. Trois, euh, les femmes. Sauf qu'il y a une augmentation dernièrement parce que 20% des femmes ont eu au moins deux euh, relations différentes. Euh, relations. En 2023. Fait que, hein, vous êtes en train d'augmenter le bas des camps. Ben, vous avez du retard à prendre. Hein? 3 contre 5. Mais avec qui qu'ils font, les hommes? Hein? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Eh bien, voilà. Voilà, voilà. C'est ce que je peux dire. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et euh, passez une excellente journée.